0: Det här är kvinnadvokaten på Kvinnpodden.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Ulrika. Hej Lotta. Nu sitter vi här och ska podda igen. och Idag har vi en gäst som får vara hemlig en liten stund här för att, att göra en cliffhanger. Jag ska berätta att det, har, det här avsnittet kommer att handla om, om anonyma vittnen, det har vi ju pratat om tidigare därför att det har ju funnits med i tidiga avtalet att man ska genomföra en reform och eh, den ska innebära då att man ska tillåta anonyma vittnen i svensk domstol. Och det har tidigare genomförts två utredningar där utredarna i de två utredningarna har kommit fram till att det är ingenting som ska genomföras i Sverige. Därför att man har vägt rättssäkerheten mot nyttan av att ha anonyma vittnen och då har man kommit fram till att den, det som det innebär att börja justera och rucka i rättsstatens principer, är, det har inte varit värt det med tanke på att man inte tjänar någonting på att ha anonyma vittnen. Mm. Därför att det är inte är tillräckligt ofta genomfört i länder man har, har jämfört med och man har också kommit fram till att den här rådande tystnadskulturen som det har talats om en del, den kommer man inte att kunna häva. På ett sätt som skulle då eh, vara gynnsamt. Nu har det gjort en tredje utredning. Och den presenterades för en vecka sedan. Den 30 oktober. Ich, en vecka sedan. Mm. Det var den 30 oktober. Och då hölls det också en presskonferens. Med, med eh, den som har lett den här utredningen. Och eh, justitieministern. Och då.
2: där där ser vi oerhört. Glad glada och stolt över att presentera en av utredarna och experterna på detta ämne. Vår egen Louise Gunnevén. Som faktiskt gästade den här podden redan i
1: somras när vi var i Almedalen. Så hörde ni lite av Louise röst. Välkommen Louise! Tack så mycket, roligt att vara tillbaka. <laughs> jag tänkte bara jag skulle säga, jag kollade lite kort här i utredningen och jag ska läsa den med intresse. Jag har ju hört lite underhand här hur, hur det är, vad ni har kommit fram till och så. Men jag tänkte bara gå igenom det för du är ju då en advokat och, och har varit med i din advokatroll. Och då har du ju då varit inte bara advokat utan du har varit åklagarmyndigheten, ekobrottsmyndigheten- domstolsverket och även domare från tingsrätt och ifrån hovrätt. Och sen har brottsförebyggande rådet varit med, polismyndigheten och justitiedepartementet. Så att ni har varit ett antal personer inblandade i den här utredningen och nu har ni kommit med ett delbetänkande. Och du har varit där i din roll och funktion som advokat.
0: Det, det stämmer, precis. Vi har varit flera experter från olika myndigheter. Och tanken är att vi ska bidra med våra... Synpunkter, erfarenheter för att kunna belysa, det, det är en stor sak att införa anonyma vittnen. Och då behöver man ha input från flera olika berörda myndigheter som kan se olika
1: delar, olika aspekter. Mm. Och då tänker jag så här att det har ju redan utredts två gånger om man kommer fram till att det inte är effektivt att göra det. Varför ska det då ändå göras en tredje utredning?
0: Mm, det det såg de
1: direktiven ut.
0: Det är ju en, det är en politisk fråga och de första direktiven var ju att man skulle utreda om det skulle fylla någon funktion, om det var effektivt, om det var, om det var klokt att införa anonyma vittnen. Men eh, som sagt, det är en politisk fråga. Våra politiker har sagt att det ska införas anonyma vittnen. Och de här direktiven som vi hade att arbeta efter, där stod det, utredaren ska Föreslå ett system med anonyma vittnen. Det var utgångspunkten. Det skulle bli ett system. Och det var fråga om att hitta ett, ett vettigt system som man gör så rättssäkert som det går helt enkelt.
1: Så det, det är egentligen eh, lite konstigt att kalla det för en utredning då. För vad är det man ska utreda?
0: Ja men själva utredningen fick ju fokusera på hur man skulle genomföra den här politiska viljan- det var ju mm. det som var vårt arbete rent tekniskt. Och det är ju det vi har diskuterat under lång tid och under långa möten. Hur ska man bemöta den här invändningen? Går det att göra någonting för att säkra upp den här aspekten? Det är det vi har suttit och pratat
1: om. Och då är det ju högt och lågt eh, i, i allt i livet. Och då skulle jag vilja fråga, hur, hur, liksom, hur har det varit för dig då som representant, som advokat i en utredning? Hur ofta träffas ni? Sitter man och fikar ihop eller är det uppstyrt eller liksom, hur, hur mycket måste man läsa? Kan du inte bara ge en bild av hur själva utredningsarbetet från din utgångspunkt har sett ut?
0: Jo men absolut. Det är ju på en väldigt väldigt hög professionell och akademisk nivå och samtidigt så är det en, en vänlig stämning som är helt präglad av respekt. Alla förstår att man sitter där som expert och utsedd för att företräda egentligen olika typer av intressen. Alla förstår det, det ingår ju i hela grundarbetet. Och det gör att det också blir... Eh, väldigt högt i tak, det är lätt att diskutera. Eh, arbetet leds då av en ordförande, i det här fallet Fredrik Versell som är mycket erfaren, en mycket, mycket duktig jurist som har en omfattande erfarenhet. Och han har ju lett arbetet framåt hela tiden. Så man kan säga det första mötet vi hade, då fick vi presentera oss, vi fick eh, förklara vad vi hade för grundläggande inställning till Anonyma vittnen. Och många av experterna var ju för det. Och ville införa anonyma vittnen. Några var så där att de var öppna. Jag var ju uttalat emot.
1: Var du den enda som var det? Eh, jag vet inte om jag ska gå in på de detaljerna. Nej, det men, men, men
0: jag för min del. Jag, jag var uttalat emot. Men det var ju också så att jag valde att vara med i den här utredningen. Man får ju en förfrågan och jag var villig att göra det. För... Även om jag är emot principen med anonyma vittnen så tyckte jag att det skulle vara spännande att se. Jag menar man, måste, man måste vara öppen, man måste kunna tänka om. Och, och jag bestämde mig för att öppna mig och se om det här nu ska införas. Kan vi göra det på ett vettigt sätt? För det är klart att även jag och jag tror även vi advokater kan förstå det teoretiska tanken bakom att ha anonyma vittnen. Det är klart, vi ser ju också att folk inte vågar vittna. Så det gäller att öppna sig. Och det tyckte jag att man kunde göra. Och tillbaka då till det här praktiska. Hur går det till? Vilket... Fikat, då, då samlas man och vi hade ju väldigt flott för vi fick vara hos Fredrik Verssell på slottet. Visst bor han där? Nej han bor inte där, visserligen fick vi sitta i en halv lokal men det var ändå väldigt flott <laughs> antre och omgivning.
1: Alla kanske inte vet vad Fredrik Verssell jobbar med nu för tiden.
0: Nej men han, han, han arbetar ju där vid hovet så ja. det är hans arbetsmiljö. Och då kommer vi resande dit allihopa eh, och så börjar man ungefär vid tio tiden och sen sitter man sex timmar, sex och en halv timme och jobbar
1: hårt. Men har man läst innan då
0: olika? Då finns det en dagordning så det börjar som sagt lite, lite lättare med att man får presentera sig och säga sin allmänna inställning och sen gör man upp ett schema och sen börjar man väldigt brett och vitt egentligen. Och så försöker man snäva in. Och hela tiden är man ju bunden av direktiven ska man säga. Så det är det som vägleder. Så det är inte en diskussionsklubb att nu ska vi se vad vi tycker om det här. Utan det här är målet. Det ska införas. Och hur ska vi ta oss ditåt? Men det börjar väldigt vitt och brett. Och alla får förklara och ge uttryck för hur de ser på det. Och sen är det ordföranden som snävar in och leder det framåt. För det måste ju på ett effektivt sätt kunna leda fram till ett förslag. Så allt eftersom mötena eh, fortskrid. Där man har väl tre, fyra, fem sådana heldagars möten men sen är det också undermöten i olika grupper och det finns en lagtextgrupp några som är vana att skriva lagtext för det är ju ett helt eget arbete vi som advokater tycker ju mycket men vi är ju inte vana att skriva mm. lagtext på det sättet och det som är svårt som man inte tänker på det är att Själva innehållet med anonyma vittnen, det kan man ju sitta och skriva ihop. Så här tycker vi att eh, under de här förutsättningarna ska man få ha det. Men det ska ju matcha mot rättegångsbalken, mot olika speciallagstiftningar. Och ofta var det så att vi kom in på de här speciallagstiftningarna som sekretesslagstiftning. Gärna kvart i fyra på eftermiddagen, de <laughs> ganska mör. Eh, så det är jättemycket att ta hänsyn till, det, den här lagstiftningen existerar ju inte i ett tomrum utan den måste ju knyta an till massa, massa andra lagar. Så det var både tekniskt och filosofiskt och politiskt och, och det var egentligen en väldigt bred diskussion och allt behövde på något sätt komma ihop till ett lagförslag. För så det var väldigt, det var jättespännande.
1: Ja, och jag tänker så här att om, om man är, ska vara med och utreda någonting- om man tänker forskningsmässigt- om man sitter i en grupp av forskare och, och ska utreda någonting- då tar man in en massa material från olika håll och kanter- från hela världen och från andra forskningsgrenar- och, och, och tittar och läser in sig. Här hade ni ett direktiv, detta ska genomföras. Så att jag, jag kan tänka mig, jag delar ju din uppfattning- att det inte är lämpligt att ha anonyma vittnen- är det inte lätt att man då när man inte ska hålla på och forska på det, för det skulle ni inte utan ni skulle genomföra det. Är det inte lätt att man liksom faller in i igen att man börjar argumentera emot. Alltså det, hur, hur släpper man sin grundinställning om att det här är fel och försöker att börja söka nu när vi ändå ska genomföra det. Hur ska jag säkra upp här. Man kan bli lite blind, jag kan bli lite blind om jag är säker på att det här är fel och jag har jättemycket forskning bakom mig. Nu visste du att det fanns utredningar innan och nu ska du försöka släppa och också börja titta hur ska vi hitta regler som säkerställer det här på det tryggaste sättet. Hur hittade du dem, hur tänkte du, hur diskuterade du?
0: Jag tror att jag började med att fundera över några absolut grundläggande frågor som inte gick att kompromissa med. Och de tänkte jag att det här, här måste jag stå fast genom hela utredningen vid de här frågorna. Eh, några av frågorna som, som jag bestämde mig för att bevaka det är att det måste stå som... Ett uttryckligt krav i lagtexten att man måste väga in de men, alltså de nackdelar det blir för försvaret att ha ett anonymt vittne. Det måste stå uttryckligen, det får inte gömma sig något sånt där man ska fundera över den samlade bilden utan det måste stå uttryckligen att det kan bli besvär för den som är misstänkt eller tilltalad, alltså åtalad för ett brott. Det måste stå uttryckligen att det ska vägas in i bedömningen om det är lämpligt med anonyma vittnen. Och sen tyckte jag att det var jätteviktigt att som försvarsadvokat kan man inte ha mer information än vad ens klient har. Så det var också för mig en sådär grundläggande stöt och sten. Att vi får inte hamna i att advokaten vet vem vittnet är men får inte säga det till sin klient. Det, det blir för... Eh, Tudelat det går inte i linje med vår lojalitetsplikt och att vi inte kan ha det här informationsöverskottet så det var viktigt för mig och sen var det också väldigt viktigt att eh, dels att vi advokater ska veta lika mycket som våra klienter men att klienten faktiskt skulle få höra hela vittnesmålet även om det är en scramblad röst eller vittnet sitter bakom en skärm eller vad det nu är. Att det inte ska vara en sammanfattning av en utomstående part. Utan man får sitta och lyssna på allting. Det var för mig liksom miniminivåer. Och då tänkte jag att det är det här jag får arbeta efter. Sen fanns det frågor som jag inte tyckte var lika intressanta. Till exempel de här lagtekniska frågorna. Hur man kopplar ihop det med en annan lagstiftning. Där var det mer domarna som hade olika mm. synpunkter. Så att man får välja ut sina strider på ett sätt. Och sen får man argumentera. Och jag ska säga att det var väldigt högt i tak. Det var lätt att argumentera. Och jag tror att alla förstod vad advokatsamfundet och vi advokater skulle tycka. Och det är ju helt legitima synpunkter. Och jag upplever också att det gick att få gehör för just de här frågorna man hade valt ut och tyckte var viktiga. Och vi hade ända in i det sista verkligen fruktbara diskussioner. Och jag ska säga att. Det var ömsesidigt att alla lyssnade. Alla tog emot. Alla var också beredda att, att tänka om. Det var en öppen diskussion. Det gick att ha det. Så det är så det fungerar. Det, det är så man ändå kan arbeta. Vad ska man säga lite motströms. När det gäller en fråga som man egentligen är emot. Så går det ändå att uh, arbeta praktiskt med det. Och jag tänker också att det är mycket så vi arbetar dagligdags. När vi har våra ärenden man kan ha synpunkter och tankar både om det ena och det andra. Men vi
2: arbetar ju med materien väldigt praktiskt. Så här ser det ut. Hur arbetar vi med det? Ja det är jätteintressant att få eh, den här inblicken. Jag tänker om vi går tillbaka lite grann till det, det praktiska. Du sa ju att det, man sitter i flera timmar och, och det är högt i tak och så vidare. Men under diskussionerna så går man ut till lunch tillsammans. Och pratar man om annat också för att. Jag menar, när, när man hanterar just sån här materia- och det är på en väldigt hög nivå och så vidare- så kan det vara ibland eh, både lämpligt och behövligt- att man kanske pratar om helt andra saker- för att få vila lite tankarna- och kanske få nya idéer i att hjärnan jobbar själv, så att säga. Fanns det utrymme för det- och var det någonting man också gjorde tillsammans- då, eller gick alla iväg till sitt? Liksom? Så som det kan vara kanske när vi advokater sitter i samma mål- så kan man ju springa iväg åt sitt håll- och sen så samlas man igen. Liksom. Hur, hur gör man i en sån här utredning? Nej men då är det en liten kort paus på förmiddagen och en kort paus på
0: eftermiddagen och då bjöds vi väldigt flott på kaffe och te och små kakor och sådär. Och då är man ju kvar i, i samma lokaler och pratar men, men då det är det klart att då lättare. Ju, då kan man ju prata lite mer om andra saker men framförallt lunchen det var ju egentligen den längsta pausen vi hade de här dagarna. Och då går man iväg och sen sitter man ihop och sen lär man ju känna varandra allt eftersom och då har man väldigt trevligt och då pratar man ju om annat naturligtvis,
2: så är det. Men då är det ju också, om jag då tolkar det, då är det fruktbart på det sättet att man också samlas olika discipliner och olika områden inom rättskedjan och diskuterar utifrån. Då har man påbörjat den här diskussionen och, och kan ha andra diskussioner kring andra företeelser också i, i, ja men i rättskedjan och saker som man konfronterar och funderar på och så vidare. Så det måste vara fruktbart även på andra sätt då i en utredning, eller hur? Så att man får den tiden med varandra som man kanske inte hinner med dagligdags, om man säger. Jo, men det stämmer. Och grejen är, det, under de här pauserna, då blir
0: det ju blandat lite högt och lågt. Det blir ju dels mer, vad ska man säga, yrkesmässigt prat. Och då börjar man ju förstå varandra. Vi... Jurister som arbetar inom vad ska man säga, olika myndigheter och olika funktioner i rättsväsendet. Vi har ju egentligen ganska lite kontakt med varandra på en lite mer halvprivat nivå. Utan man kan ju träffas ibland i jobbet och då blir det lite formellt. Och vi är ofta på olika sidor. Men det här gav utrymme att sitta ihop och förstå lite mer. Hur tänker ekobrottsmyndigheten? Hur fungerar de? Det blev mycket mer levande gjort. Man får en mycket större förståelse och jag tänker och tror att eh, genom att sitta med som advokat kan man förklara på en mer, eh, vad ska man säga, icke-akademisk nivå- hur vi fungerar, hur vi tänker, varför vi alltid håller på och tjatar och tjatar om det här med rättssäkerhet och den misstänktas rättigheter. För vi kan bli lite repetitiva ibland i det kan jag tänka. Att vi säger alltid samma sak, vi såg på barrikaderna och vi säger hela tiden egentligen samma ord igen och igen och igen. Och ibland, ibland kan man behöva bryta det och gå in på en mer personlig nivå och förklara att den här övertygelsen, det är ju inte en mask, utan, alltså en teatermask som jag har på mig, utan... Det är ju min fasta övertygelse som finns ända längst in i hjärtat och längst in i hjärnan. Och det tror jag kommer fram bra. Det, man möter varandra på ett annat sätt. Men på samma sätt ska jag också säga. Har ju jag förstått mycket mer eh, under en sån här utredning. Hur polisen tänker. Hur åklagarna tänker. Man når varandra på en, på en annan nivå. Det skapar en ömsesidig förståelse
1: Det där är ju jätteintressant. Och, 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 och då tänker jag också för att det som du säger att... På något sätt blir det så här... Jaha, nu kommer advokaten. Eller nu kommer advokaterna här. Nu kommer samfundet. Och så, så säger vi i stort sett alltid samma sak. Och, och då blir det nästan som att... Man skulle nästan kunna skippa advokaten. För vi vet vad de kommer att säga. Det är jätteviktigt med rättssäkerhet. Och man måste titta på individen. Och staten har ett våldsmonopol och allt det där. Och som du säger då... då att, att nå fram på ett annat sätt. Det är ju otroligt viktigt. Och, och sen... Tänker jag också som du beskriver när man sitter och pratar med folk som har en, en annan funktion än man själv har. Att man, jag kan förstå om man jobbar på polismyndigheten eller ekoblossmyndigheten. Jag kan förstå att man vill att det ska bli inom citattecken eller inte citattecken för deras del då effektivt. Vi gör så här nu. Vi måste stoppa det här. Vi, det, vi, vi ser det här hela dagen Och folk smitter undan och ingenting händer. Och vi måste genomföra detta. Om, om man har ett sånt jobb. Så kan jag förstå det. För att de är i ena änden. Och vi är i en annan ände. Medan vi ser då om det kommer in en ofullständig utredning. Eller en utredning som har en massa brister. Att, att vi kan tänka att det... Det är ju ändå den enskilde det här drabbar. Och att domstolarna då skulle säga. Okej, okay, fine, vi kör upp på det här. Och sen så har vi anonyma vittnen Så vi kanske inte ens behöver ha domstolsförhandlingar. Utan vi kör på. Därför är det så otroligt viktigt även, även för dem att höra vad vi grundar våran syn på. Men du då som har då genuint från början varit emot anonyma vittnen. Är fortfarande emot anonyma vittnen. Trots att du har tagit till det vad alla har sagt och varit med i de här diskussionerna. Och, och, och nu då, det här är ju delbetänkande. Hur, hur, ni ska göra ett fortsatt arbete som du gärna får beskriva vad det är ni ska göra framöver här nu. Men i det här delbetänkandet då, där det föreslås och ska genomföras anonyma vittnen. Vad, vad, hur känner du då att du står bakom de här skrivningarna? Har du kunnat påverka med dina åsikter eller din uppfattning? Eller hur ser det ut? Beskriv jag tycker att jag
0: har kunnat påverka och det har gjort skillnad att ha med en advokat. Och som sagt, jag tror att alla, det är inte så enkelt att det är svart och vitt. Utan de som är förespråkare för anonyma vittnen, det är klart att de också ser svårigheterna. Det är självklart, det är ju en del av hela diskussionsunderlaget. Jag tror ingen tycker att den här frågan är enkel. Det som vägs mot varandra när det gäller anonyma vittnen, det är att man måste kunna komma åt brottslighet, det är självklart det ligger ju, det en enormt stor och viktig funktion i, i rättsstaten och samtidigt måste den enskilde ha fulla möjligheter och rättigheter att försvara sig själv och det är ju den liksom tudelningen som är svår att få till så att det blir en perfekt avvägning och vad man inte får tappa, det är ju insikten att eh, när man sitter i en rättegång när man ska lägga fram ett ärende till domstolen som ska pröva om någon ska dömas eller inte, då bygger det på tvåpartsförfarande. Så åklagaren ska ha möjlighet att lägga fram sin bevisning och faktiskt kunna driva ett ärende, men vi som försvarare ska kunna ifrågasätta den bevisningen på ett effektivt sätt. För ofta är det ju så att när vi försvarar en person så försvarar vi inte utifrån att vi har världens alibi- eller världens bevisning som säger att min klient var inte ens i Sverige vid den här tidpunkten. Utan ofta blir ju försvaret lite begränsat faktiskt till att säga att åklagaren har lagt fram den här bevisningen- om någonting som hände för ett och ett halvt år sedan. Min klient minns knappt vad han eller hon gjorde den dagen. Men däremot kan vi säga att det där vittnet som åklagaren har tagit fram- det vet vi att den personen fanns inte ens på plats eller var inte ens i landet då eller var det nu är. Det där vittnet var vissligen på plats men var alldeles för långt ifrån för att ha kunnat se någonting. Det är ju mycket så vi arbetar. Vi ifrågasätter åklagens bevisning. Och det är ju den möjligheten som lite tas bort när man har anonyma vittnen. För då kan man inte längre bedöma det där vittnet. Den kan inte lyssna på för det är min värsta fiende på landet. Den personen är alltid missnöjd med att jag inte tar bort mina maskrosor. Mm. Eller vad det nu kan vara. Eller kanske mer sannolikt då. Den personen eh, blev ihop med min förra tjej och de driver en vendetta. Eller förstår ni det kan ju finnas mm. massa, massa anledningar som vi inte kan komma åt längre. Varför den här personen kanske vill ljuga. Och det har ju att göra med det som kallas för trovärdighet. Och sen har vi det som kallas för tillförlitlighet. Just att kunna bedöma med den personen kunde inte ha sett det där. För jag vet att den personen bor på fjärde våningen och det här var 80 meter bort. Eller vad det nu kan vara. Så det är den möjligheten som försvinner. Och samtidigt så kan vi alla inse att vi behöver kunna ta i tur med brottslighet som är allvarlig idag. Jag menar alla, jag tror alla förstår båda sidorna. Och det är det som är att man kan prata också väldigt, väldigt öppet om det. Och jag måste säga att utifrån premissen då att vi skulle få till ett system med anonyma vittnen. Så tycker jag att utredningen har gjort ett, ett jätte jättebra arbete. Eh, jag förstår eh, hela skrivningen. Jag förstår hur man har lagt fram det här. Eh, jag står fast vid att eh, det finns för många svårigheter med hela systemet. Inte just med utredningens lösning utan med hela systemet med anonyma vittnen. Jag Tror tyvärr att det är väldigt svårt att skapa ett system där man helt och hållet kan kompensera svårigheterna för försvaret. Och det får väl vara den synpunkt som alltid kommer komma från advokatkåren. Därför att det går ju att argumentera och säga att samhället förändras. Vi behöver nya metoder, nya medel och advokatsamfundet och advokatkåren kan inte alltid säga nej, nej, nej. Utan man behöver också kunna anpassa sig. Men då tänker jag: Vilka är det kvar till slut som ska säga nej, nej, nej? Det låter lite ena Jag vet om det. Vi kanske behöver fundera lite över vår egen retorik. Men grundprinciperna, det vi för fram i slutändan, eh, om rättsstaten börjar nagga sig kanterna, då finns det bara ett fåtal journalister, ett fåtal akademiker och så vi advokater som kan, de, som kan vara de som är kvar och säger. Nej, det här går inte. Man kan inte anpassa sig hur mycket som helst. Man kan inte ta in vilka metoder som helst och eh, göra dem okej. Okay, så att vi ändå använder dem. Utan vi måste kunna säga nej. Och det här säger jag inte just de anonyma vittnen. Utan jag tänker i lite längre perspektiv. För det vi kan se och det vi kan ana. Det är att det införs på område efter område. Vad som skulle kunna kallas för en, en viss nedmontering av rättsstaten. Man vill ha effektiviteten. Vi får aldrig glömma att effektiviteten har ett pris. Det är en kostnad för individen. Vem försvarar individen? Ja, det är vi. Det är mm. de som finns kvar. Och vi får inte glömma att det är lätt att tänka att individen- det är den där 16-åringen ute i något miljonprogram- men så enkelt är det ju inte heller för det är ju din son eller din dotter eller din syrra mm. som, som kan bli den individen nästa gång.
1: Och du sa inledningsvis att du, du räknade upp och gav som exempel tre delar blev det, som det kan ha varit flera som var det som du ville fokusera på att du ville verkligen jobba för att vi inte ska missa att det ska finnas med. Eh, har, är, finns det med i utredningen finns dina synpunkter med har, har du skrivit dig skiljaktig eller hur ser det ut de finns med De finns med. Ja. ja det var bra, då tackar vi advokater för det är kanske den enskilde som ska tacka dig för ja <laughs> den enskilde som vi misstänkt men sen frågar jag dig också det är ett delbetänkande vad, vad, vad ska hända nu, hur länge ska utredningen pågå och, och, och ja, då har jag förstått det som att det är det är ändå en tid kvar.
0: Mm, det är det, vi kommer fortsätta arbeta ihop. Och det vi ska göra nu är att vi ska titta på det som kallas för kronvittnesystemet. Och det betyder ju alltså att om en person är misstänkt. Och hjälper till och ger information för att utreda någon annans brott. Då kan man få ett, ett mildare straff helt enkelt. Så vi ska utvärdera hur det har använts. Om det har varit någon nytt i Vi ska titta på tidiga förhör och fundera på om man behöver ändra de reglerna eh, på något sätt. Och, eh, Men då vi...
1: låter det ju mer som det du beskriver som att nu börjar det bli lite mer utredning. Ja, exakt. Att här är det inte det ska genomföras. Nej,
0: precis. Och eh, ihop med det ska vi också fundera över några frågor om, om sekretess och det som kallas för tilltrosbevisning. så att vi, det finns en del arbete kvar att göra men det är precis som du säger att nu är det inte i första hand att, att presentera ett lagförslag utan nu är det mer det man tänker sig med en utredning att fundera lite över hur har det fungerat, ska det förbättras på något sätt och ge rekommendationer.
1: Okay, och hur länge ska du, hur länge, Jag får börja med att fråga. Hur länge har den här delen av utredningen pågått? När började du?
0: Ja, vi började i våras. Och det här var ganska bråttom och akut- att få till ett lagförslag med anonyma vittnen. Eh, så att det skulle presenteras i nu september, oktober. Och det har också gjorts. Och i övrigt så ska det vara färdigt i vår faktiskt. Och I slutet av april. Så det är ganska snabba puckar med mm. allting. Och sen ska ju det här ut på remiss- och det betyder att olika myndigheter, olika enheter som är berörda av det här och kan ha vettiga synpunkter, de ska ju få titta på den här utredningen och sen ska de komma med input och allt det ska ju leda sen så småningom fram till en proposition. Alltså att regeringen kan ge ett förslag när man har haft en utredning med en expert eller olika typer av experter. Sen har man frågat ytterligare experter om vad de tycker och det ska man väga ihop i ett lagförslag.
1: Och nu går delbetänkandet ut på remiss. Ja, precis. Redan nu. Mm. Och sen väntar man till nästa delbetänkande- om det blir det eller blir det slutbetänkande det som kommer sen. Blir det, eller ska det, nu ska hålla på ett halvår till kanske. Och sen, men, men då är utredningen klar. Det är sen det är som det som du färdigt, exakt. Då ja, blir det. en
0: annan del ja. som handlar om de andra frågorna.
1: Ja, jätteintressant- eh, då, då lämnar jag över ordet till Lotta.
2: Mm, jag har bara en fråga med det här. Vi har ju sett dig också här på kontoret. att Det har ju tagit oerhört mycket tid. Även om vi nu pratar om att det går snabbt och snabbspår och så vidare. Men du har ju verkligen lagt ner tid och din själ. Och det har varit väldigt mycket jobb. Enligt min uppfattning som, som ju sitter i rummet bredvid. Men, jag sitter också ganska nära och har noterat det. ja. Och då tänker jag så här, om man kan göra en uppskattning- men hur mycket tid handlar det om- om vi inte bara pratar just faktiskt tid- utan jo faktiskt tid, men inte i, i dagar liksom- utan kan du göra någon sån uppskattning? Hur mycket har det varit för dig utöver de här mötena? Så alltså hur mycket tid har man suttit? Hur mycket tid har du jobbat? Hur mycket har man läst på, läst tidigare utredningar och så vidare? Kan du göra någon timuppskattning-
0: Alltså det är ett jättearbete. Jag skulle säga att för varje sammanträdesdag. Så rör det sig om åtminstone tio dagar. Runt omkring med att läsa in. Och då pratar jag advokatdagar. Alltså 14-16 timmar. Um, det är ju dels att läsa in sig på hela området, fördelar, nackdelar, hur har det använts. Och sen är det, det lagtekniska och sen när det börjar komma olika typer av textförslag. Då behöver man ju utgå från dem och fundera över, ställer jag upp på det här? Vad tycker jag om det här? Och då behöver man ju tänka inte bara med kommatecken och ordval utan också helheten. Hur tycker jag att det här hänger ihop? Och det jag har hela tiden varit angelägen om då det är att, att, att få in... Eh, respekten för rätten till ett effektivt försvar. Det har varit min stötesten att det hela tiden ska in i textmassan tydligt. Och det har varit med men, men jag har hela tiden velat arbeta för att det ska få ännu mer strålkastare på sig.
1: Får, och, får man ställa en liten pekuniär fråga då?
2: Nja, vi kanske ska ställa samma. Ja. Ställ din först för vi se ah, om jag... Precis, så ah. då, är det så här,
1: då har det varit flera antal möten. Och det är heldagsmöten som jag förstått. Och så är det lite fika på förmiddagen och eftermiddagen och en lunch. Eh, vad har du fått betalt för det här?
0: <laughs> alltså, det är några hundra lappar. Om det är 300-350 kronor för den dag man sitter i eh, heldagsmöten. ...sammanträde som man får säga... ...att det är väl mer så att jag tänker... ...ja, lite små omkostnader runt omkring... Så. Så det, är det, det är inte för är det. ekonomiska kan man säga Nej. utan det här, man kan säga att alla som deltar i det här och som inte kan göra det, det är klart många deltar ju inom ramen för sin tjänst, vi som egenföretagare gör ju inte det. Så utan, att egentligen
1: bara du som inte deltar inom ramen för din tjänst?
0: Ja, så kan man säga ja. och då blir ju det helt enkelt för, för Kung och Fosterland.
1: Ja, det passar ju väldigt bra som avslutning med tanke på att ni nu har, har haft era möten just hemma hos kungen. <laughs> Snygg avslutning. <Ja. laughs> då tackar vi och då skulle jag vilja säga det var superintressant att få höra. Och då förväntar vi oss att du sen eh, pro bono kommer hit och berättar om när nästa del kommer ut. Och när vi får höra om, om ja, de delarna som ska utredas nu. Det gör jag gärna. Mm. Tack så mycket. Tack
2: så mycket.